0: قال الإمام النسائي رحمه الله ما على الإمام من التخفيف وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله ما على الإمام من التخفيف يعني التخفيف في الصلاة وهو كون الإمام يراعي حال المأمومين فيخفف في صلاته مع إتمامها وعدم التقصير في شيء مما هو لازم فيها وذلك بمراعاة أحوال المأمومين فهذا التخفيف حيث يكون هناك ما يدعو إليه مما جاء بيانه في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود المريض والكبير وكذلك السقيم وذو الحاجه فالحاصل ان الامام يراعي حال المامومين لكن ذلك مع اتمام الصلاه وعدم التقصير في شيء من اركانها وما هو لازم فيها وقد وردت النسائي حديثا بهريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى احدكم للناس او في الناس فليخفف فان فيهم فان فيهم المستقيم
0: والضعيف والكبير
1: فان فيهم المستقيم والضعيف والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء اذا صلى الانسان لنفسه يطول ما شاء ان اراد ان يخفف وان اراد ان يطول امر التطويل اليه لانه اعرف بحاله واما اذا صلى بغيره وهو امام فانه يراعي حال المامومين فقد يكون فيهم كبير لا يستطيع هذا التطويل قد يكون فيهم مريض لا يستطيع يعني هذا التطويل قد يكون فيهم ضعيف الخلقة او على اثر مرض يشق عليه ذلك ولا يستطيع ذلك التطويل الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى التخفيف لمراعاة هذه الامور لكن هذا التخفيف مع الاتيان بالصلاة على الوجه الاكمل دون ان يكون هناك تقصير بمعنى انه يتم الركوع والسجود وكذلك القراءة يقرأ القراءة المناسبة التي لا يترتب عليها مشقة ومبره للناس الذين يصلون وراءه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حالة كون الإنسان يصلي وحده وأنه يغول ما شاء إذا أراد وبين كونه يصلي للناس ويصلي بالناس فيراعي أحوالهم ولا يشق, يشق عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون وإنما عليه أن يخفف كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم في الحديث إشارة إلى المحافظة على الصلاة إلى صلاة الجماعة وذلك أن فيه ذكر المريض وذكر الكبير وذكر الضعيف ومعنى هذا التنبيه إلى حضور الجماعة، وإلى أن الجماعة يحضرها الرجال، ولو يعني يجب على الرجال أن يأتوا بالصلاة جماعة ويأتوا إلى المساجد، وقد جاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يحافظون عليها مع ما يحصل لأحدهم من المرض كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد, ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ولقد كان الرجل يؤتى به يهادين الرجلين حتى يقام بالصف يعني يعني بذلك بسبب المرض ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فهذا شان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم يصيب الواحد منهم ما يصيب من المرض ما يصيبه من المرض ولا يمنعه ذلك عن يأتي إلى المسجد بل يحرص أن يأتي إلى المسجد وإن كان معذورا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيم مقيم لكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يسابقون إلى الخيرات ويحرصون على الاتيان إلى المساجد لأنهم يعلمون الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي اعده الله عز وجل لمن ياتي للمساجد وعلى العكس من هؤلاء المنافقين المنافقون الذين همهم الدنيا ولا يلتفتون الى الاخره ولا يشتغلون في الاخره او للاخره وانما شانهم ان يراءوا الناس وقد اخبر النبي الكريم عليه الصلاه والسلام انه وقد قال وقال 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 عليه الصلاه والسلام آآ آآ ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا يعني صلاه العشاء والفجر اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر وصلاه الفجر و و و و ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا ف واصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمون ما فيها من الاجر ولهذا ياتي الواحد منهم وهو مريض حتى يقام في الصف، الحاصل ان هذا الحديث فيه ذكر المريض وذكر الكبير وذكر الضعيف، آه ومعنى ذلك ان هؤلاء يحضرون الجماعة، وأن أن المسلم يحافظ على الجماعة ولو كان كبيرا، ولو كان مريضا، ولو كان آه ضعيفا، آه يكون عنده الحرص وعنده الرغبه الصادقه في ان ياتي الى المسجد وان يذهب الى المساجد رجاء حو الله عز وجل الذي اعده الله عز اعده الله لمن ياتي الى المساجد وأما إسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبه قتيبه هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني الثقه الثبت <سؤال> الذي خرج خرج له اصحاب الكتب السته. عن مالك. وهو ابن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور احد احد الائمه الاربعه الذين اشتهرت مذاهبهم والذين صار لهم اصحاب عنوا بجمع اقوالهم وبجمع فقههم وتدوينه وتنظيمه وترتيبه والعناية به حتى اشتهرت وحتى اه اه انتشرت بين الناس ولكن هذا لا يعني ان غيرهم ليس مثلهم فكثير من العلماء قبل زمانهم وفي زمانهم وبعد زمانهم من الايمة المجتهدين الذين الذين برزوا في الفقه ولكنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأمه الأربعة المجتهدين الذين كان لهم أتباع عنو بجمع فقههم حتى اشتهرت مذاهبهم فصاحب فالامام مالك رحمة الله عليه هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة المعروفة التي هي مذاهب, مذاهب أهل السنة أو هي من مذاهب أهل السنة التي هي مبنية على الاجتهاد ومن المعلوم أنه, أنه ليس هناك أحد من الناس يكون الصواب معه إلا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وأما غيره فإنه يخطي ويصيب قد يصيب الحق فيكون مأجورا على اجتهاده وإصابته وقد يخطئه فيكون مأجورا على اجتهاده وخطأه مغفور يكون مأجورا على اجتهاده وخطأه مغفور ولا يقال في أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه, أنه يصيب الحق في كل مسألة من المسائل وأنه لا يخطئ لا يقال هذا في حق أحد ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم هم أهل العلم وهم أهل الفقه وأهل البصيرة وأهل وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه منه وتبليغه للناس ومع ذلك فالواقع أن الواحد منهم لا يقال فيه أو في أي واحد منهم أنه محيط بالسنة وأنه لم يفته من السنة شيء لا يقال هذا في حق أحد منهم أبدا وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث بالأحاديث في أوقات مختلفة ويحضر هذا المجلس بعض الصحابة فيسمع الحديث ويغيب عنه الكثيرون فلا يسمعونه او لا يعلمونه الا اذا حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام مره اخرى او عرفوه عن طريق بعض الصحابه. ورسول الله وابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه آه لما جاءته جده تسال ميراثا من آه من آه ابن آه ابنها الرسول آه آه ابو بكر رضي الله عنه قال ما علمت لك في كتاب الله شيء وما اعلم آه شيئا في ذلك على رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكن اسال الناس ولكن اسال فسال اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فجاءه آه واحد من الصحابه وقال انه آه آه ان عنده علم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه اعطى الجده السدس اعطى الجده السدس فهذه المساله ما كان ابو بكر رضي الله عنه يعلمها قبل ان يخبره ذلك الصحابي الذي لديه علم بها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ذهب إلى الشام ولقيه أمر إلى جناد وقالوا له يا أمر المؤمنين إن الوباء وقع في الشام فلا تدخل لا تدخل على الوباء ف. قال بعض الصحابة طلبوا منه أن يدخل فاختلفت آرائهم واختلفت وجهاتهم بعضهم يقول له ادخل وبعضهم يقول لا لا تدخل فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح الذين أسلموا في آخر الأمر فا عند ذا وكان الانقسام يكون موجودا فيهم في 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 المستشارين من يقول ارجع وفيهم من يقول ادخل وكان من الذين يشيرون بالرجوع وعدم الدخول او يشيرون بالدخول وعدم الرجوع ابو عبيده ابن الجراه وقال لما عزم عمر رضي الله عنه على ان يرجع قال تفر من قدر الله قال لو غيرك قالها يا أبا عبيده نفر من قدر الله الى قدر الله نفر من قدر الله الى قدر الله الحاصل ان الصحابه المهاجرون والانصار وغيرهم من اسلم اخيرا اختلفت وجهاتهم وما عندهم سنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم ان عمر رضي الله عنه راى ان يرجع راى ان يرجع ثم ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان غائبا عن هذا الاجتماع وهذا الذي المشهورة التي حصلت فلما حضر قال عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى الحديث انه اذا وقع الطاعون وانتم في بلد لا تخرجوا فرارا منه واذا كان فيها فلا تدخلوا عليه فاخبر بذلك عمر وكان عمر رضي الله عنه اجتهاده وافق هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه من موافقات عمر للسنة ومن اصابته وكثرة صوابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد جاءت أحاديث فيها مشورة عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم نزل الوحي مطابقا لما أشار به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحاصل ان لا يقال في واحد من الائمه الاربعه بل ولا من هو خير منهم وهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لا يقال في حق واحد منهم انه لا يخطئ وان الصواب معه دائما وابدا وانه محيط بكل سنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه ما فاته شيء لا يقال هذا من الغلو وهذا من المجاوزه للحدود وعرفنا الامثله بالنسبه لخير الصحابه وافضل الصحابه وهم ابو بكر وعمر هما افضل من مشاع الارض بعد الانبياء والمرسلين فابو بكر ما عرف ان الجده لها ميراث حتى اخبره الصحابي الذي عرف ذلك الذي سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابه كثير الذين اشاروا بالدخول وعدم الدخول على الوباء ولم يكن عندهم علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم بما عندهم من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك آآ آآ مالك بن أنس رحمه الله أحد الأئمة الأربعة الفقهاء من أهل السنة المذاهب أهل السنة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبي الزناد وابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عبد الله ذكوان وكنيته هو ابو عبد الرحمن وهو مشهور بأبي الزناد وهي لقب له وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة يروي عن, عن عن الاعرج يروي عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني عبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الاعرج ومشهور بلقبه ويأتي ذكره باللقب كما يأتي ذكره بالاسم وهذا من أنواع علوم الحديث التي أشرت إليها مرارا وتكرارا وهو أن أن من الأمور المهمة في علم المصطلح معرفة ألقاب المحدثين وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فان من لا يعرف ذلك يظن ان الاعرج هو غير عبد الرحمن بن هرمز. لو جاء في اسناد عبد الرحمن بن هرمز وجاء في اسناد اخر الاعرج يظن هذا شخص وهذا شخص. والذي يعلم ان هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه ذلك. وحديثه اي الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عند اصحاب الكتب السته. يروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته آه عليه. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وهو أحد وهو أحد السبعة المكسرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وارضاه والسبب في كثرة حديثه ملازمته الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلم وهاجر إليه وأسلم و فإنه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام يحضر حيث يغيب الكثير من الناس ثم أيضا لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة وعمر بعد ذلك وكانت المدينة هي يفد إليها الناس صادرين واردين إليها وصادرين عنها ويلتقون بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم فيها فيأخذون عنهم ويسمعونهم ما عندهم فكان ذلك من أسباب كثرة حديثة وكذلك دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له بأن يحفظ و حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فهذه من جملة الأسباب التي بها كثرة الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخف الناس صلاه في تمام
1: ثم ورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخف الناس صلاة في تمام، يعني ليست هذه الخفة التي وصفت بها صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيها نقصان، وإنما هي خفة مع التمام. المعناه يعني أن, أن, أن أنه يأتي بها على الوجه على الوجه الأكمل دون أن يحصل يعني خفيفة دون أن يكون في هذا التخفيف شيء من القصور أو النقصان. وإنما, هي وإنما هو تخفيف في تمام وإنما هو تخفيف في تمام هذا هو المطلوب في التخفيف أن تكون تامة لا نقص فيها ولا خلل ويؤتى بالأركان والواجبات ويؤتى كذلك بما أمكن من المستحبات على قدر ما يكون فيه التخفيف على على ما يكون فيه التخفيف وعدم المشقة والإضرار بالناس الذين يكونون وراء الإمام فهو تخفيف مع تمام هكذا وصف أنس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دال على أن الإمام عليه أن يخفف لكن مع تمام الصلاة وعدم حصول شيء يخل بها من آه نقص شيء فيها. واما اسناد الحديث فيقول سيخبرنا اخبرنا قتيبه وقد مر ذكره في الاسناد الذي قبل هذا عن ابي عوانه وابو عوانه هو الوضاح بن عبد الله يشكري الواسطي وهو ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته. وهو مشهور بكنيته مشهور آه بكنيته ابو عوانه ويوافقه في هذا الاسم وهو متاخر منه ابو صاحب المسند والمستخ او المستخرج او الصحيح لانه يقال لكتابه المستدرك على صحيح مسلم المستخرج على صحيح مسلم يقال له المستخرج ويقال له الصحيح ويقال له المسند وهو مسند وكذلك هو ايضا صحيح ويعني مبني على استخراج على كتاب صحيح وكذلك أيضا يسمى المستخرج لأنه استخرجه على كتاب مسلم بمعنى أنه يأتي بالأحاديث التي رواها مسلم بطرق لا يلتقي فيها أو لا يمر بها على مسلم وإنما بشيخه أو من فوق شيخه هذه المستخرجات فأبو عوانه الذي يصاحب المستخرج غير هذا هذا متقدم وذلك متأخر هذا متقدم وذاك متأخر، هذا من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة. وأما ذاك فهو متأخر. عن عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند النسائي لأنهم من الرباعيات. قتاده قتيبه يروي عن ابي عوانه وابو عوانه يروي عن ال... عن قتاده وقتاده يروي عن انس ابن مالك فاسناده اربعه اشخاص وهذا هو اعلى الاسانيد عند النسائي لانه ليس عنده شيء من الثلاثيات.
0: قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاع قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأوجز في صلاتي كراهية أن أشق على
1: أمه ثم أورد النساء حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد أن يطول فيسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه عندما تسمع بكاء تنشغل في صلاتها عنه به تنشغل في صلاتها به فكان يخفف من أجل أمر طارئ من أجل أمر طارئ وإذا أطال فانه فان الطول نسبي بمعنى انه لا يكون فيه مشقه على المامومين وقد يعدل عما اراده من الطول نسبيا بامر طارئ كالذي جاء في هذا الحديث وهو ان أنه يسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالحديث شاهد أو دال على ما ترجم له المصنف من حصول التخفيف ويكون في مراعاة حال المامومين وقد يكون مراعاة لواحد منهم لأن هنا أشار يعني فيه شاره لأن الرجل يسمع بكاء صبي واحد ويخف من أجل أم ذلك الصبي الواحد الذي يخشى أن تنشغل به وأن تكون مشغولة البال آه عليه إذ هو يبكي ويصيح وهي في الصلاة قد شغلت به <تصفيق> ثم أيضا الحديث يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة بأمته عليه الصلاة والسلام <تصفيق> وكذلك يدل على إحضار على جواز إحضار الصبيان للمساجد لكن مع المحافظة عليهم وأن لا يحصل منهم تلوية المسجد ولا يحصل منهم إيذاء الناس ولا يحصل منهم الإيذاء للناس فإن هذا الحديث يدل على إحضار الصبيان أو النساء إحضارهن صبيان, صبيان معهن لأن هذا الحديث يدل على ذلك أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة ثبت جواد مجاهد قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. يروي؟
0: عن الاوزاعي
1: يروي عن الاوزاعي وهو محدث الشام وفقيهها ابو 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 عمرو عبد الرحمن بن عمرو. ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي محدث فقيه مشهور وحديثه وثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو مما من وافقت كنيته اسم أبيه لأنه عبد الرحمن بن عمر وكنيته أبو عمر وقد عرفنا وذكرت مرارا أن معرفة من وافقت كنيت كنيته اسم أبيه نوع من أنواع علوم الحديث ومعرفته مهمة وفائدة هذه المعرفة ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر مرة بنسبه ثم ذكر بكنيته بدل النسب فإن من لا يعرف أن الكنية مطابقة لإسم الأب يظن أن أبو مصحف عن ابن فيما لو قيل عبد الرحمن أبو عمر بدل ابن عمر فعبد الرحمن ابن عمر صحيح وعبد الرحمن ابو عمر صحيح وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن, عن يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وهو صاحب الكلمة المشكورة في الحث على طلب العلم والصبر على ما ينال الانسان في سبيله من التعب والمشقة وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم هذه كلمه مشهوره عن يحيى بن ابي كثير وقد اوردها مسلم في صحيحه في اثناء آه سياقه او عند سياقه لحديث, لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان اوقات الصلاه حيث اطال واكثر من الطرق في آه طرق ذلك الحديث الذي يتعلق ب بيان أوقات بعض أوقات أوقات بعض الصلوات فأقحم هذا الأثر بإسناده إلى يحيي بن أبي كثير أورد بإسناده إلى يحيي بن أبي كثير قال لا يستطاع لن براحة الجسم وقال النووي في شرحه إنما أورده في هذا أنه عندما بيّن هذه الطرق الكثيرة المتنوعة المختلفة في إسناد هذا الحديث اشار الى ان تحصيل مثل هذه الطرق وجمعها انما يحصل بالتعب والمشقه فاتى بهذه الكلمه المشهوره وهي قوله قوله يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم والحافظ ابن حجر له كتاب اسمه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف جمع ما فيه من موقوفات سواء كانت مقطوعات أو موقوفات سواء أو كانت موقوفات على الصحابة أو على من دونهم جمعها في هذا الكتاب وهذا من جملة تلك الموقوفات التي فيه التي في صحيح مسلم وأوردها الحافظ بن حجر في كتابه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف وموضعه كما ذكرت في بيان أوقات الصلاة في بيان أوقات الصلاة وعند حديث عبد الله بن عمر عندما أورد طرقه المختلفة وهي كلمة عظيمة هذه الكلمة لا يستطيع العلم براحة الجسم وهذا كلام صحيح ما احد يحصل شيء بلا شيء لا بد من التعب لا بد من النصب لا بد من المشقة ولا بد من الصبر والاحتساب وبذلك يحصل الإنسان أما مع الكسل ومع الملال وعدم الصبر وعدم الاحتساب فيفوت الانسان الخير الكثير ولا يحصل شيئا بل بالجد والاجتهاد يحصل الانسان ما يريد كما يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل الجد بالجد الجد هو الحظ والنصيب بالجد اللي هو الجد والاجتهاد والحرمان بالكسل الحرمان يقابل الجد الذي هو الحظ والنصيب والكسل يقابل الجد الذي هو الاجتهاد والحرص والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله يعني خذ بالاسباب خذ بالاسباب التي تحقق المطلوب اي الاسباب المشروعه ومع أخرك بالاسباب استعن بمسبب الاسباب وهو الله عز وجل أحرص على ما ينفعك واستعن بالله، أحرص على ما ينفعك واستعين بالله، فلا بد من الجد والاجتهاد في طلب العلم والصبر عليه، ولا بد من ولا يحصل الإنسان الشيء إلا بالتعب والنصب والمشقة، ويقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة، يعني الشيء القليل الذي يكون على مقدار راحة اليد لا يدرك بالراحة. التي هي عدم التعب والنصب والمشقة. والشاعر يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والاقدام قتالوا. لو لولا المشقة كل الناس يصيرون سادة. لكن لما كان السؤدد ما يحصل المشقة، وما كل يصبر على المشقة، ما يحصل كل, نح... كل نس... ما ليس كل أحد يحصل السؤدد. وإنما يحصله من صبر. وإذا نظرنا في سير العلماء الماضين الذين آه 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 الذين الفوا المؤلفات الكثيره والذين انتشر علمهم وظهر علمهم وبقي علمهم بعد موتهم بمئات بمئات السنين آه ما حصل ذلك لهم الا بالتعب والنصب والمشقه مع ان الإمكانات كانت تختلف عن الإمكانات في هذا الزمان قبل ذلك فيما مضى كان الواحد يسافر من اجل حديث واحد مده شهر كامل على الابل. شهر كامل من اجل يحصل حديث واحد يرحل لمده شهر من اجل يحصل حديثا واحدا. تعب ونصب ومشقه. ثم الـ الـ عندما يحصل الفوائد ما يحصلها الا عن طريق الكتابه. يعكف على كتابتها. او يكلف ويستأجر من يكتبها ثم يقابلها بعد الفراغ من كتابتها ما عندهم ثم ايضا الاضاءة وعندما يكون يعني في آه يشتغل في الليل ما عندهم آه الا يعني آه اضاءة آه كما هو معلوم آه آه فيها ما فيها من, 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 من الضآلة ومن النقصان الذي يعني ما يحصل به تمكن مما يريد كما ينبغي لكن الجد والاجتهاد والصبر والاحتساب هو الذي جعل مع توفيق الله عز وجل جعلهم تبقى يبقى ذكرهم وتخلد آثارهم ويستفيد الناس من علمهم بعد موتهم بمئات السنين بعد موتهم بمئات السنين، ثم ايضا آه هذه الثروة الهائلة التي خلفوها من العلماء من يؤلف المؤلفات كلها بخط يده كلها يعني فيها جهود مضنية كل هذا ما حصل الا بالنصب وكل ما هذا ما حصل لا فالسؤد الذي حصلوه والذكر الحسن الذي حصلوه ما حصل بلا شيء ما حصل من فراغ كما يقولون وانما حصل من تعب وحصل من نصب وحصل من مشقة لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفطر الإنسان إذا كان عنده المال ما كان يجود به يعني يخشى أنه الرحمن يبقى فقير والإقدام وقتاله يعني كل إنسان يقدم في الوغاء ما كان يقدم ويصبر وإنما يخشى من الموت فلا يحصل منه الإقدام لكن من جد واجتهد وصبر واحتسب هذا هو الذي يحصل ااا ال... 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 النتائج الطيبة ويحصل الفوائد الكبيرة و... ومن ال... وهذه الكلمة التي التي قالها هذا الرجل ويحببنا بكثير وهي قوله لا يستطع العلم براحة الجسم كلمة عظيمة كلمة عظيمة مهمة يعني هي صادقة وهذا هو الواقع لا يستطاع العلم براحة الجسم الاخلاد الى الراحة ما يكون وراءه نتيجة ليس وراءه الا الخمول وليس وراءه الا الكسل وليس وراءه الا البطالة والضياع ولكن كما يقولون من جد وجد ومن سار على الدرب وصل ومن قعد عن العلم واخلد الى الراحة لا يحصل شيئا ومن صبر واحتسب واتعب نفسه واشغل نفسه في في تحصيل ما هو نافع فإنه يحصل بإذن الله عز وجل مرادع عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أبو قتادة الأنصاري والحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال الرخصة للإمام في التطويل وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي زئد قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا في الصافات ثم ويأمنا
1: بالصافات ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي الرفقة للإمام في التطويل يعني الأصل هو التخفيف ولكن يعني يمكن أن يطول في بعض الأحيان لكن مع مراعاة أحوال المأمومين مع مراعاة أحوال المأمومين ف فالتطويل مرخص فيه ولكن حيث لا يحصل به إضرار على أحد وحيث لا يحصل به مشقة كبيرة على أحد. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عمر حديث ابن عمر ايه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالتخفيف ويأمهم بالصافات. يعني كان يأمر بالتخفيف ويرشد إلى التخفيف ويؤم بالصافات يعني سورة الصافات. يعني يقرأ بها. يقرأ بها و وهو طول نسبي والتطويل والتخفيف هي من الامور النسبيه هي من الامور النسبيه الامور الاضافيه قد يكون الشيء طويلا باعتبار وخفيفا باعتبار طويلا باعتبار وخفيفا باعتبار والاسناد
0: اخبرنا اسماعيل بن مسعود
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود وهو ابو مسعود البصري ثقة خرج حديثه النسائي وحده وكنيته توافق اسم ابيه مثل الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر ابو عامر وهذا اسماعيل بن مسعود ابو مسعود ايوه
0: قال حدثنا خالد بن الحارث
1: قال حدثنا خالد بن الحارث وهو ثقه ثابت خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن ابن ابي
1: ذئب عن ابن ابي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة المشهور بابن ابي ذئب وهو ثقة فقيه فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن قال
1: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري وهو خال بن أبي ذئب وهو خال ابن أبي ذئب وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة الأربعة
0: عن سالم بن عبد الله
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر أبن الخطاب وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين على احد الاقوال في السابع من الفقهاء السبعه الذين مر ذكرهم مرارا وتكرارا وان في عصر التابعين سبعه اشتهروا بلقب الفقهاء السبعه وسته منهم لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعه والسابع منهم فيه ثلاث اقوال قيل انه سالم هذا وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل ابو بكر ابو ابو عبد ابو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن صحابة أجمعين
0: قال ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل امامه بنت ابي العاص على عاتقه فاذا ركع وضعها واذا رفع من سجوده اعادها
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي ما يجوز من للامام من العمل في الصلاه. اورد فيه حديث ابي قتاده الانصار رضي الله عنه. وهو حديث حديثه في آه 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 <سؤال> الذي فيه حمل الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه بنته زينب بنت ابي العاص آه آه يعني كان يأمهم في الصلاه ويحملها في صلاته فإذا قام حملها وإذا إذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده حملها ف ترجم ما يجوز من العمل في الصلاة وأورد في هذا الحديث يعني ان مثل هذا العمل عند الحاجه يجوز للانسان ان يعمل يعمله والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليبين جواز مثل ذلك عند الحاجه اليه واسناد الحديث يقول نسائي
0: اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه وقدما ذكره
0: قال حدثنا سفيان
1: قال حدثنا سفيان هو بن عيينه سفيان هو بن عيينه واذا جاء قتيبه يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينه ليس الثوري لان لانه لم يروي عنه لان قتيبه لم يروي عن ثوري وانما روى عن سفيان بن عيينه روى عن سفيان ابن عيينه فحيث جاء سفيان غير منسوب يروي عنه قتيبه ابن سعيد فالمراد به ابن عيينه وسفيان بن عيينه ثقه حجه امام خرج حديثه واصحابه كتب السته
0: عن عثمان بن ابي
1: سليمان عن عثمان ابن ابي سليمان بن جبير بن مطعم وهو ثقة نعم ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
0: عن عامر بن عبد الله بن
1: الزبير عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن
0: عمرو بن سليم الزرقي.
1: عن عمرو بن سليم الزرقي الانصاري الزرقي وهو ثقة آه من كبار التابعين. أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة, عن أبي قتادة الأنصاري الحارث بن الربعي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره قريباً والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.